0: Eu sou o professor Alan Moreira Lopes. Essa é a disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a Lei 13.709, lá de 2018. É uma disciplina bastante extensa, mas é uma jornada incrível, pessoal. Nós vamos falar de muitos assuntos interessantes, temas que estão em todos os noticiários. Eu sei que todos vocês devem ter muitas dúvidas. E espero que estejam tão animados quanto eu para essa caminhada que nós teremos. Pessoal, eu quero fazer uma breve apresentação minha para que vocês conheçam um pouquinho da minha história, para que haja um pouco mais de sinergia entre nós, é, para que a gente possa introduzir o assunto da LGPD. Como eu me apresentei, eu sou o professor Alan Moreira Lopes, eu sou um advogado... Que tem um histórico anterior à advocacia. Eu trabalhei, pessoal, 18 anos com tecnologia. Eu trabalhava numa empresa do Grupo Caú. Então, cheguei a fazer carreira na área tecnológica. Trabalhei com automação bancária, comercial, telecomunicações. Então, foi um tempo muito proveitoso e que me ajudou demais. Quando eu fiz uma migração para a área do Direito, poder juntar essas duas expertises, o direito e a tecnologia. Inclusive, eh, tenho conversado com muitos colegas, com muitos alunos, e ouço sempre essa pergunta, professor, será que é possível migrar de área? Será que o direito digital é uma oportunidade? E eu posso, com a minha história, corroborar e afirmar com bastante convicção de que sim, Tá, o direito digital... Continua sendo um oceano azul frente a tantas inovações que acontecem é, tanto no nosso ordenamento jurídico, mas também no universo das tecnologias. É, então, hoje eu sou um advogado é, fundador e sócio do Escritório Lopes e Santos. É um escritório aqui da cidade de Curitiba, especializado na área do direito digital. Nós trabalhamos é, em todas as áreas, criminal... Enfim, o direito digital, muito embora não seja um campo autônomo do direito, ele toca em todas as áreas. Então é muito importante que além de ter uma boa base jurídica, vocês tenham também um bom conhecimento é, de tecnologia. Via de regra, nossos alunos aqui da Verbo Jurídico são apaixonados por tecnologia e é muito legal poder trocar essa experiência com vocês. Eu também sou atualmente o presidente do Instituto de Direito Digital e Robótico do Paraná. Na qualidade de presidente, fiz questão de contribuir para que o nosso Estatuto, né, de fundação do Instituto, tivesse a seguinte prerrogativa. Nós não queremos apenas advogados, bacharéis de direito. Nós queremos também, são muito bem-vindos pessoas de tecnologia. Então, fica o convite para vocês conhecerem essa instituição e vocês que não são aqui do estado do Paraná, é, consultem também, tem vários outros estados que também possuem seus institutos. É sempre uma oportunidade de aprendizado, networking, mesma coisa em relação ao GBG, eu sou um advogado parceiro aqui do GBG Curitiba. Professor, o que é o GBG? O GPG, eu gosto muito de indicar essa dica prática para vocês, porque enquanto advogados de tecnologia, vocês podem trabalhar juntamente com esse que é um braço não monetizável do Google. É o Google Business Group. Então, lá são feitos vários eventos, palestras. Pessoal, vale a pena por conta do network. Tá? Você pode palestrar, você pode participar das palestras é uma troca muito grande. Então, fica aqui a minha recomendação para que vocês conheçam e, tendo a oportunidade, participem desse movimento nas suas cidades, tudo bem? Bom, tenho certeza que todos vocês, né, todo advogado, todo profissional do direito é um leitor ávido, gosta de ler. E, pessoal, eu não sou diferente, tá? eu gosto muito. E não, não por acaso vou recomendar nos... Decorrer dos nossos estudos, algumas obras. É, esse livro especificamente, Recordações das, da, da Casa dos Mortos, do Dr. ele ele traz algo bem interessante, que, que é quando o autor fala de uma prisão é, num campo de prisioneiros, lá na Sibéria, e me chamou bastante atenção quando ele fala de uma infelicidade. Olha o que, que era infelicidade para ele. Ele não conseguia ficar sozinho em momento nenhum. Então, no livro ele fala bastante que, quando ele não estava na companhia do pessoal do cárcere, né, da, da, da prisão, ele tinha a, a presença dos guardas vigiando. Então, ele nunca conseguia ficar sozinho. E, e eu fiquei pensando o seguinte, como é que o Dr. Eves né, se sentiria hoje em dia, na era da internet? Porque... Esse incômodo que ele falou, que ele não conseguia ficar sozinho, é, a gente pode, talvez, transportar isso para a vida cotidiana. Se você parar para pensar, na internet a gente nunca está sozinho. Parece que o nosso smartphone sempre tem uma mensagem chegando, uma mensagem que eu tenho que mandar, sempre tem um áudio para ouvir, uma foto que chegou, um vídeo, sempre quando a gente entra na rede social tem uma curtidinha para dar, algo, alguém para seguir, enfim... É, tem uma novidade, uma notificação, sempre tem alguma coisa que faz com que a gente não tenha essa possibilidade de se sentir a, uma vida privada. Parece que sempre nós estamos estar presentes é, e sempre temos que ser encontrados. Então, é essa vivência no ciberespaço que vem sendo discutida no, nos últimos anos. né? É, é todo esse movimento no ciberespaço que faz surgir essa preocupação que nós temos em, em relação à privacidade dos usuários de internet. Tá? Isso, pessoal, fez com que o direito, é, não por acaso, tivesse a obrigação de tutelar esse cenário. Né? O direito não pode se olvidar, O direito precisa tutelar é, o desenvolvimento da tecnologia nesse sentido. Tá? Então, achei bem oportuno trazer essa comparação, esse sentimento de infelicidade, é, nesse, desse livro. Fica a sugestão para vocês. Bom, o que, que vem acontecendo? Se vocês é, estão acompanhando, não é de hoje, tá? eu tenho notícias aqui que não são atuais, justamente para mostrar para vocês que há algum tempo nós temos tido preocupação, por exemplo, o, o Banco Inter, depois que ocorreu um vazamento de dados, a, o, as ações caíram mais de 10%. Ah, então, as ações do Banco Inter, que é uma, uma fintech, né, uma startup voltadas para o mercado financeiro, isso que são as fintechs, é, o Banco Inter abriu capital na segunda-feira, essa é a notícia da, da Isto é da época, e caíram mais de 10% na, na manhã, é, depois de que foi publicada a notícia sobre vazamento de dados, dados pessoais dos clientes que foram vazados. E não foram poucos, tá? foram cerca de 100 mil clientes. Então observe o contexto onde nós estamos vivendo. O que aconteceu, pessoal? O Ministério Público chegou a abrir uma ação contra o Banco Inter. Professor, mas como assim pediu indenização? Pois é, o Ministério Público chegou a abrir uma ação civil pública, tá? pedindo o quê? Danos morais contra o Banco Inter. A grande questão, pessoal é que várias empresas ainda estão tomando essa postura de negar o vazamento de dados. Tá? A LGPD vem de encontro a esse cenário para que isso não aconteça, para que as empresas entendam que é direito do cliente, é direito do usuário saber o mais rápido possível se acontecer uma, um vazamento de dados. Tá? Então, nesse caso, achei muito interessante a colocação é, do promotor de justiça coordenador da comissão o Dr. Frederico Menberger, ele diz o seguinte, olha as tentativas que o Banco Inter teve de encobrir o incidente de segurança tá, é isso que nós temos que combater e deixar os nossos clientes é, bastante conscientes de que a LGPD é, veda esse tipo de posição o, o Banco Inter tentou encobrir o incidente de segurança e isso gera prejuízo moral e insegurança. Mas olha só que interessante. É, ele diz que não é só para os clientes. Quem é impactado não é só cliente. Quem não é cliente, investidores, acionistas, todo o ecossistema de fintech, startups brasileiro de dados. Enfim, todo esse cenário, todos os brasileiros é, são diretamente ou indiretamente impactados. É, tocados, impactados, quando uma empresa toma esse tipo de posicionamento de tentar encobrir o um incidente de segurança. Tá? Nós vamos falar sobre isso também. A legislação internacional também combate esse tipo de coisa. E a lei brasileira também aderiu a esse posicionamento. Olha, a empresa, você tem que vir a público o mais rápido possível e avisar o cliente de que houve um vazamento. Vamos falar sobre isso detalhadamente mais para frente. Professor, é, tem acontecido isso? Pois é, pessoal. Facebook tem vazado dados. Aconteceu com o Facebook. Aconteceu com a Netshoes. né? Hackers vazaram dados de 2 milhões de clientes à época. Então, é, por que, que eu estou trazendo isso? Para que vocês percebam que não são apenas pequenas e médias empresas. Muito embora muita gente tenha... A percepção de que grandes empresas têm uma estrutura é, gigantesca de internet, de proteção de dados e que não deve acontecer, elas têm sido bastante impactadas. Então, a, a LGBT, ela vem num bom momento para que as empresas busquem aperfeiçoar cada vez mais a, a sua segurança. Tenho conversado muito com vários especialistas de proteção de dados, e eles me dizem o seguinte, professor Alan, não há cenário, né, não há circuito de proteção que seja 100% seguro. O que os hackers falam é que o, o, aquela blindagem, aquele firewall, aquele antivírus, ele pode dificultar, ele pode até demorar mais para quebrar, mas ele vai quebrar. Então pessoal, falar de segurança de dados é muito oportuno, tá? principalmente no mundo jurídico. Uma coisa legal de falar também, é que muita gente não sabe, é que a nomenclatura hackers é utilizada para os hackers éticos, tá? As pessoas que cometem é, crimes, a nomenclatura correta é cracker, tá? Inclusive, na, os jornalistas, quando sai alguma notícia de que houve uma invasão e que dados pessoais foram vazados, eles utilizam a nomenclatura errada, tá? Eles falam hackers, mas na verdade o correto é chamar crackers, os hackers são hackeréticos, eles são contratados pelas empresas para proteger. Tá? Ah, isso aqui o pessoal fica com muito medo. Quando eu mostro que até o Tinder vazou dados pessoais, né? Falha de segurança causa vazamento de milhares de fotos de usuário do Tinder. Tá? Então não é de agora, já é uma notícia de 2017 é, e o que se espera é que de lá para cá cada vez mais as empresas têm investido na proteção de dados pessoais. Tudo isso eu estou mostrando, pessoal, para vocês verem que é um assunto que está na mídia, envolve as nossas vidas, a é, nossa família, os nossos negócios. Então é fundamental estudar e compreender a LGPD. Pois bem. Antes de entrar especificamente na LGPD brasileira, eu gostaria de compartilhar com vocês uma, uma breve contextualização internacional. Eu preciso começar essa contextualização, pessoal, lá pela Europa. Lá na Europa nós tivemos, então, a entrada em vigor de uma legislação voltada para o universo das proteções de dados pessoais, que ficou conhecida pelo nome também, pelo, pelas iniciais. Então ela ficou conhecida como GDPR. Então toda vez que vocês ouvirem falar da GDPR, lembrem que nós estamos falando da General Data Protection Regulation, que é a lei europeia de proteção de dados. Tá bom? Olha só o que, que essa legislação provocou em todo, todo, em todo o planeta, em todos os países. Primeiro, a repercussão que aconteceu lá na Europa. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, a repercussão lá na Europa. Dezenas de queixas sobre proteção de dados apresentadas na União Europeia desde 25 de maio. Ou seja, é, pessoa, as empresas desrespeitando o novo regulamento europeu. E aí, a, a notícia chega no Brasil. Né? peguei aqui para vocês o, a Folha de São Paulo que na época disse o seguinte, olha, novas regras europeias, europeias de proteção de dados, afetam os negócios no Brasil. Então vejam, que qual que foi o posicionamento das empresas europeias? Poxa, nós aqui estamos debaixo de um regramento que traz uma série de obrigações para que a gente se preocupe, proteja dados. E eu vou fazer negócio com empresas brasileiras que não têm essa obrigação? Então, tudo isso começou a criar um movimento de pressão é, em vários países, tá? e não só no Brasil. Mas a Folha de São Paulo diz, olha, a lei resguarda as informações do cidadão, lá da comunidade europeia, entra em vigor em maio. Tá? Vejam também que lá na Espanha, depois que a lei entrou em vigor as multas começaram a acontecer. E não foram multas, só empresas pequenas, tá? O WhatsApp foi multado lá na Espanha. O Facebook também foi multado. Por quê, professor? Porque eles estavam utilizando dados pessoais em desconformidade à legislação da GDPR. Tá? Eles não estavam utilizando os dados pessoais com permissão. E olha só, gente, as autoridades espanholas multaram em 600 mil euros o WhatsApp no Facebook, a multa foi de 300 mil. É, então, o que aconteceu? Eles estavam usando transferência, processamento de dados pessoais, sem o quê? Sem consentimento. Guardem essa palavra. Consentimento. Ou seja, as pessoas... O cidadão europeu não tinha dado o joinha, né? ele não tinha dado um ok para que as empresas pudessem utilizar seus dados pessoais. Estão é, conseguindo perceber, pessoal, o cenário, como é que está acontecendo? Olha só que interessante. Uma pesquisa mostrou, quando já estava próximo da entrada em vigor, 83% das empresas na Europa não estavam preparadas para a adoção da Lei de Proteção de Dados, a GDPR. Pessoal, é, nós temos notícia de que as empresas europeias é, são realmente muito mais organizadas e preocupadas juridicamente do que as nossas empresas do Brasil. E vejam que 83% das empresas não estavam preparadas para a adoção da lei de proteção de dados. É, o cenário não é mais é, interessante no Brasil. Pelo contrário, o cenário é bastante é, preocupante. Um percentual ainda maior de empresas não estão preparadas. E daí, pessoal, vem a oportunidade, o Oceano Azul, no qual... Nós, advogados, podemos avançar. Tem o LGPD como realmente uma nova oferta para os seus escritórios e para a sua advocacia, tá bom? Facebook e GDPR, GDPR, lembram? A Lei Europeia de Proteção de Dados, inflama o um debate sobre privacidade de dados. Então, os impactos da nova lei geral da Europa, incluindo as empresas brasileiras. Tudo isso para mostrar para vocês que a Europa realmente, por conta do Regulamento 2016-679, que é a General Data Protection Regulation, ela realmente provocou impacto, não só nos estados da União Europeia, mas também em todo o planeta. Professor, quando que ela entrou em vigor? Ela teve eficácia plena, pessoal. Dia 25 de maio de 2018. Tá? Ela teve uma... É, entrada em vigor depois de uma legis de 24 meses. Professor, em poucas. Em breve resumo, qual é a finalidade dessa lei? O que, que ela quer? Ela quer harmonizar a questão da privacidade de dados em todos os estados. Então, vocês sabem que a União Europeia tem vários estados membros e a proposta era harmonizar, que todos os estados tivessem o mesmo padrão de tratamento de dados pessoais. A GDPR, pessoal, desde que ela é, entrou em vigor, desde que ela teve eficácia plena, tá, ela não precisou que cada... Muita gente me pergunta isso. Professor, cada Estado-membro lá na Europa precisou é, tutelar, precisou normatizar alguma questão? Não. Ela entrou em vigor e foi aplicada diretamente nos Estados-membros. Tá? Ela já veio pronta. Antes disso, até posso compartilhar com vocês... Cada estado eh, em geral tinha uma, 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 uma norma diferente. Então houve aqui uma harmonização. E eu não posso deixar de falar para vocês quais são as penalidades da GDPR. A multa por lá ela pode chegar a até 20 milhões de euros. Dá para quebrar uma empresa, né? Então vejam a preocupação, tá? Professor, eu tenho que ter preocupação com a GDPR. Será que não é importante? Nossa matéria é de LGPD, Lei Geral de Produção de Dados, brasileira. O que o professor está falando sobre a GDPR? Eu estive em um hospital aqui em Curitiba e conversando com a diretoria do hospital sobre a LGPD, eu tive a oportunidade de saber com eles que o hospital recebe vários europeus. Então, a pessoa está passeando aqui pela, em Curitiba, está né, turistando aqui, e se ela passa mal o convênio tem com esse hospital. Então, a pessoa chega na portaria e ela vai ser atendida, ela entrega todos os dados pessoais já na portaria. E a portaria daquele hospital não era nem funcionários do hospital, era terceirizada. Então, veja que um cidadão europeu está entregando dados pessoais é, para uma empresa que não está adequada. Então, muito embora as empresas sejam brasileiras, se houver coleta e tratamento de dados de cidadão europeu, essas empresas também precisam, pessoal, se adequar à GDPR. Professor, então quer dizer que eu vou ser contratado é, não só para adequar uma empresa à LGPD, mas eu também posso ser contratado para adequar a uma, a uma lei internacional? É exatamente isso que eu estou dizendo. A importância é, de conhecer as legislações, porque você pode se deparar com um cliente que, que traga essa necessidade para você, tá bom? Nos Estados Unidos, pessoal, não existe ainda uma legislação como a europeia que seja unificada, tá? Lá é, nós temos instrumentos assim de diversos setores, tá? mas que também buscam a mesma coisa. Proteger os dados pessoais do cidadão. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? E olha que interessante, pessoal. Essa daqui, o Previous Act, é de 74. Olha, já se falava... É uma lei federal americana, tá? E, e como a LGPD, que fala de boas práticas, lá também eles falam de boas práticas. E a legislação americana fala que ah, as informações de uma pessoa, de um cidadão, só podem ser divulgadas mediante o quê? Consentimento por escrito. Tá? Quando a gente entrar na LGPD, vocês vão ver várias similaridades. A não ser, né, a legislação tem aqui uma exceção, que essa divulgação esteja inserida nas, nas exceções que a lei traz. E olha que interessante, a gente pode fazer um paralelo com a nossa lei. A nossa lei faz o mesmo, o mesmo cenário. Nós temos ali o que, que eu posso fazer e a lei também permite algumas exceções. A, a lei americana também tem o Privacy Shield, que é uma espécie de um termo de comprometimento. O país, junto com a União Europeia, é, criou esse termo de comprometimento acerca de transferência internacional de dados, tá, para que haja uma proteção mais adequada. Então, pessoal, muito embora tenha todo esse cenário interno de normas internas de vários estados diferentes, tá, estamos caminhando também nos Estados Unidos para um momento onde o governo federal está se sentindo pressionado, o Congresso norte-americano está se sentindo pressionado e muito em breve eles devem provocar aprovação de uma lei geral sobre o tema também. Falo mais sobre os Estados Unidos e Europa porque é, tem sido aí a tônica de vários atendimentos, não só do meu, mas também de vários alunos e colegas, tá bom? Pessoal, vamos entrar então agora no estudo sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, trazendo nosso raciocínio, a nossa preocupação para o ordenamento jurídico brasileiro. Que existe uma tendência, um movimento mundial acerca das preocupações relacionadas a esses temas. Vocês podem ver nessa imagem que existe realmente essa tendência. São vários os países que estão implementando políticas, normatizações voltadas para esse campo, da privacidade e da proteção de dados pessoais. Então, a LGPD é muito bem-vinda no nosso ordenamento. Agora, professor, antes da LGPD, no Brasil não se falava sobre esses temas? Nunca se tocou nesse, nessas questões? E eu quero dizer que sim, pessoal. E eu vou mostrar para vocês que muito antes até da LGPD ser sancionada no Brasil, nós tínhamos uma série de normatizações que já traziam essa preocupação. Quer um exemplo? Vamos começar então pela nossa carta magna, a Constituição Federal lá de 88, a nossa Constituição atual, ela foi a primeira a tratar no Brasil e garantir expressamente, pessoal, o direito fundamental do cidadão no que se refere à questão da inviolabilidade e da privacidade e intimidade, tá? Então, inviolabilidade da privacidade e direito fundamental à intimidade. Isso é um marco do nosso ordenamento, para os nossos direitos. E tenho convicção, pessoal, de que isso daqui é basilar para estudo da LGPD Tanto que a nossa Constituição prevê, além dessas disposições, questões relacionadas, olha só, à proteção da privacidade e, olha que interessante, os dados pessoais. Então, eu quero rememorar com vocês... Por exemplo, o artigo 5º, inciso 10, que fala da inviolabilidade da vida privada e da intimidade. Excelente. Quero rememorar também com vocês o artigo 5º, inciso 12, que fala da proibição. Que não se pode é, interceptar comunicações telefônicas, telegráficas ou, olha que interessante para a nossa disciplina, de dados. Comunicações de dados não podem ser interceptadas. E eu também tenho aqui o artigo 5º, inciso 11, que fala da vedação da invasão de domicílio. Tudo isso já tem sido, é, por muitos doutrinadores, transportado para o universo digital. Professor, além da Constituição, tem outras normas brasileiras que também trazem esse tipo de preocupação, temos outras, sim, e eu vou apresentar para vocês agora o Código Civil de 2002, que também trouxe um capítulo falando especificamente dos direitos da personalidade. E eu queria rememorar com vocês, em especial, o artigo 21. Por que gente? Porque no artigo 21 nós temos aqui a garantia do nosso direito à inviolabilidade e a reparabilidade quando nós tivermos, sofremos um dano é, relacionado à violação da nossa vida privada. Então, é, quando isso acontece, a pessoa que é a vítima ela tem o direito de ajuizar uma ação para impedir ou, de alguma maneira, fazer cessar esse ato que é, certamente é contrário a essa normativa. Então, é, muito embora o Código Civil de 2002 traga essa proteção, para a privacidade, eu queria registrar, inclusive aqui no material de vocês, que nós continuamos com o Código Civil de 2002 com um vazio conceitual. Como assim, professor? Nós continuávamos carentes de uma explicação completa da questão da privacidade e da proteção dos dados pessoais. Então, é isso que a LGPD vem preencher... De forma bastante eficiente, também colocar é, penalizações acerca daqueles que ferem esses conceitos. Então, uma questão que precisa ser valorizada no nosso código civil gente, é que ele certamente faz muito bem em acolher é, vários institutos, como por exemplo, a proteção do nome, da imagem, dos escritos, da palavra, da voz do domicílio, da boa fama e da respeitabilidade. Então, isso é, tem muito valor ainda hoje na era digital. Então, é, em breve resumo, o que eu queria registrar e compartilhar com vocês é que tanto a Constituição Federal como o Código Civil, eles têm sim menções a respeito da proteção, tanto a privacidade quanto a proteção de dados. Mas, em relação à produção de dados pessoais, nós não tínhamos ainda uma menção expressa, principalmente com a questão da conceituação, que é o que eu mencionei aqui que estava faltando, tá bom? Legal, então, já falamos sobre a Constituição Federal, falamos sobre o Código Civil, mas nós ainda temos alguns códigos anteriores à LGPD para comentar. Vamos em frente? Falando, então sobre o Código de Defesa do Consumidor o CDC vocês bem sabem é uma legislação lá dos anos 90 e ela traz lá no seu artigo 4º inciso 3 a definição expressa de que essa norma só vai fazer referência às relações de consumo isso tem que ficar muito claro por isso que eu estou relembrando isso pois bem Feita essa lembrança, eu queria registrar, até coloquei no material de vocês, dois artigos fundamentais para essas discussões. tá? O artigo 43 e o 44. Por que, professor? Porque, gente, eles tratam da questão de banco de dados, ou seja, esses bancos de dados podem ter dados pessoais. Então, isso é muito importante para nosso estudo. E também, cadastro de consumidores. Onde eu tenho cadastro, lista de cadastros, eu tenho nome, eu tenho uma série de dados que são, a gente vai ver daqui a pouquinho, fiquem tranquilos, a gente vai estudar a definição de dados pessoais de acordo com a LGPD, tá? Mas só para dizer para vocês, esses cadastros certamente é, possuem ali dados pessoais dos consumidores. é Por isso que eu estou registrando a, as menções que o CDC faz a esse tipo de banco de dados e cadastro de consumidores vamos ler então o artigo 43, parágrafo 2 ele diz o seguinte que a abertura de cadastro, ficha, registro e olha só que interessante dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor claro que quando não é o consumidor que faz esse pedido ah, então, aqui já é, é algo que vem muito de encontro a, ao pensamento da LGPD. Né? Quando não é o consumidor que pede essa abertura de cadastro, eu preciso informar o consumidor. Nesse cenário, pessoal, é bem interessante falar sobre algo que a gente usa todo dia. Eu não sei quantas vezes vocês acessam as redes sociais, mas até por conta da profissão, a gente precisa acessar várias vezes por dia. E vocês sabem que essas plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, essas plataformas trazem termos de uso e política de privacidade. No nosso curso nós falamos sobre isso também, lá na disciplina de contratos digitais é muito falado sobre isso. E o mais interessante, pessoal, é entender que tanto o termo de uso quanto as políticas de privacidade, muita gente faz esses documentos como um documento só, outros advogados separam, né? fazem só o termo de uso e depois desenvolvem só a política de privacidade. Confesso para vocês que eu tenho visto muito mais esses documentos formatados em um só, sendo que a política de privacidade ela é um tópico do termo de uso. Então, quando você obtém o um consentimento do usuário, você já obtém tanto para o termo de uso quanto para a política de privacidade. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê, professor? Porque é, esses termos, certamente, eles têm que tratar da questão da coleta, do armazenamento, do uso, do tratamento e da finalidade. O que, que eu vou fazer com os dados pessoais que eu vou coletar? Eu preciso avisar o consumidor, olha, eu vou coletar esse, esse esse dado. E eu preciso informar o que, que eu vou fazer com ele. Pessoal, daqui a pouco vocês vão ficar surpresos com a similaridade desse tipo de raciocínio em relação à nossa LGPD. Eu também não podia deixar de falar sobre os cookies, que não são aqueles biscoitinhos não, tá? Os cookies que são aquele software. Aquele software que quando a gente navega e também quando damos aceite, o ideal é que o usuário também deu aceite. Eles são instalados... É, ou no nosso smartphone, ou no nosso tablet, notebook. Mas é um softwarezinho instalado e que ele faz o quê, professor? Ele faz uma, um rastreamento. Ele é capaz de explorar as nossas preferências. Quais são os sites que você mais usa? O que, que você tem procurado? Já reparou que quando você pesquisa bola de futebol, aí você entra no Facebook, você entra no WhatsApp, você entra no LinkedIn em volta, ao redor, sempre começa a aparecer propaganda de bola de futebol. Então esses cookies eles levam para as empresas todo esse mapeamento. E qual que é o perigo disso? Até coloquei no material de vocês aqui. Nós temos aqui um potencial né, de, de risco. Por quê? Esses softwares chamados cookies eles podem acessar dados pessoais do usuário. Então é fundamental que eu tenha também preocupação em relação à violação da privacidade que está disposta ali no artigo 43, parágrafo 2º. Tudo bem? Então, olha que interessante, já falamos da Constituição Federal, falamos do Código Civil de 2002 e do Código de Defesa do Consumidor. Mas, gente, eu não posso entrar na LGPD sem falar para vocês daquela que tem sido é, considerada, certamente, ah, uma das legislações mais importantes do nosso ordenamento em relação ao mundo digital. E é qual, professor? O marco civil da internet. A Lei 12.965, lá de 2000, 2014, sancionada pela ex-presidente Dilma, o essa legislação ela tem sido basilar para as outras legislações do mundo digital. Então, por isso que muita gente é, considera, até que seja um exagero chamar ela de constituição da internet, mas é assim que ela tem sido vista, muito basilar para os nossos estudos. Então, o marco civil da internet, ele traz uma série de regras que são princípios, que são direitos, que são garantias tá? e também deveres para o usuário da internet no Brasil. Por exemplo, ela vai dizer que a internet no Brasil... É, é importante para a garantia da cidadania. Ela vai dizer acerca da garantia da neutralidade. Dêem uma olhadinha, isso é bem interessante. Ela vai falar lá no artigo 9 sobre a neutralidade da internet no Brasil. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, o artigo diz mais ou menos assim. Que a neutralidade significa que os dados, né, os pacotes de dados que trafegam na rede eles devem ser tratados de forma isonômica, ou seja, não pode haver um tratamento diferenciado em relação ao tipo de dado. Tem muita gente que fala que, que isso é um pouco é, exacerbado, dizer assim, mas se a neutralidade da internet cair no nosso país, imagina que nós vamos ter uma internet que pode ser cobrada como se fosse uma TV a cabo. Hoje você paga a TV a cabo por diferentes pacotes. Então, imagina uma internet onde você... Diferente de hoje que você acessa a internet. E você acessa tudo. Todo o conteúdo que está na internet. você é capaz de acessar. Você pode entrar no seu e-mail. Você pode acessar páginas de texto. Você pode acessar, acessar páginas com imagens. E você também pode acessar vídeo. Porque vocês sabem que o vídeo ele consome muito espaço, né? muita banda. É um, é um tipo de tráfego pesado. Então, muito embora seja pesado, eu não posso tratar de maneira não isonômica. Ficou claro? Então, a, o marco civil ele traz algumas disposições bem interessantes de serem estudadas. tá? É, por exemplo, lá no artigo 19, nós temos a questão é, que mudou o nosso jeito de é, tratar com retirada de conteúdo da internet. Hoje em dia, a legislação obriga a que haja uma ordem judicial. Isso deu, vou dizer para vocês, uma engessada no nosso trabalho. Porque, de alguma maneira, quando nós pedimos para algum provedor de aplicação tirar uma imagem, tirar uma postagem ofensiva, né, muitas das vezes a gente tinha até êxito nessa questão. Hoje em dia, é preciso, por conta do marco civil da internet, uma ordem judicial. Isso deu uma engessada. Então, precisa constituir advogado. É, professor, mas o que essa mudança? né? Parece que engessou, parece que dificultou as coisas na internet. Pois é, pessoal. É, pesquisando na época, o legislador disse que a intenção dele era fazer com que não houvesse na internet brasileira a questão da censura. Tá? Então, ele não queria que você tivesse o seu direito de liberdade de expressão é, censurado, então para evitar a censura eles é, fizeram essa mudança muita gente inclusive na época disse que a internet não deveria nem ser regulamentada a internet sempre foi um espaço livre, sempre foi um espaço de extrema liberdade e que não deveria haver nenhum tipo de regulação mas já ficou claro pessoal que não dá para viver sem esse tipo de é, legislação uma coisa que nós temos em todo todas as nossas disciplinas verbo jurídico tem procurado deixar muito claro até para que vocês transmitam para a sociedade para que vocês transmitam para os seus clientes é que a internet não é uma terra sem lei tá então é, é muito importante estudar em detalhes o marco civil e ela é precursora da LGPD por quê ela previu alguns direitos dos usuários da internet que são muito complementares à nossa LGPD. Me dá exemplos, professor. Eu vou começar com a questão é, do artigo 7 tá? Todos eles são incisos do artigo 7o. Inciso primeiro vai falar que a nossa intimidade e a nossa vida privada nos meios digitais ela é inviolável. O Marco Civil também garante, como nosso direito, a preservação do sigilo das comunicações privadas, sejam elas transmitidas. Né? Tem muita gente fazendo é, lives hoje em dia, fazendo transmissão ao vivo. Mas não importa, se essa comunicação estiver armazenada, ela também está protegida pelo princípio, aqui pelo direito de sigilo. Ah, isso é muito importante, eu tenho tanto a previsão no inciso segundo, quanto no inciso terceiro. Do artigo 7º do nosso marco civil da internet eu também tenho uma terceira é, previsão de direitos que fala da proteção contra fornecimento de dados pessoais, gente isso aqui vai completamente na mesma direção da LGPD tá? até vou colocar aqui, LGPD isso aqui está bem de encontro aquilo que o legislador espera da nossa legislação, ou seja o nosso marco civil da internet já tinha essa preocupação. Então ele falava que é importantíssimo que quando eu, Alan, ou quando você vai fornecer dados pessoais para alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, esses dados coletados pela internet para terceiros devem ter o nosso consentimento. Olha que interessante. Então é direito nosso ter a proteção contra fornecimento de dados pessoais sem prévio consentimento. Gravem essa questão, gente, do consentimento. Isso aqui é fundamental. Inclusive, dando um spoiler aqui, ela vai ser uma das bases legais que vão autorizar alguém a fazer tratamento de dados. Fiquem tranquilos, isso vai ficar bem claro daqui a pouco, quando eu apresentar um panorama da LGPD, quando eu explicar o que são dados pessoais, até a gente chegar na questão das bases legais. Tudo bem? É, seguindo aqui para o nosso quarto direito, expresso no marco Civil da internet, nós temos o direito à informação clara e informações completas. Sobre o quê? Gente, olha só. Tratamento de dados pessoais, que é exatamente o objeto de preocupação e de tutela da LGPD, da nossa lei 13.709 de 2018. Tá, então, artigo 7 inciso 8 Professor, mas é, por que a gente precisou então da LGPD? Na verdade, é, vocês vão ver daqui a pouco que a LGPD vinha para complementar. Ela vinha só alterar o marco civil. tá? Mas ela virou uma legislação própria. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. É... E uma quinta, uma quinta garantia, um quinto direito que nós temos, é a prerrogativa do consentimento expresso. Tá? Quero falar um pouquinho sobre isso. Esse consentimento deve ser expresso e, olha só, destacado. Tá? Eu vou até apagar para que a gente possa ver isso com bastante calma e em detalhes. consentimento expresso e destacado... Sobre o tratamento. Então, não, não cabe mais falar daqueles termos de uso. Onde nós tínhamos assim. O simples fato de você navegar por este site. Você já está dando para nós o consentimento. Para que a gente possa tratar seus dados. Tá? Esse tipo de coisa já com o Marco Civil. Que é lá de 2014. Vejam só. Tá? Não caberia mais. O consentimento não pode ser tácito. Ele tem que ser um consentimento expresso e, mais, destacado: o, o usuário, gente, tem que ter plena ciência de que vai ser coletado dados, que vai haver tratamento. Então, vejam que isso aqui está bem de encontro à nossa lei geral de proteção de dados. Uma, uma característica, um traço bem importante do Marco Civil é que ele traz algumas garantias em relação ao consentimento livre né? ele não pode ser um consentimento é, com qualquer tipo de vício ele tem que ser um consentimento livre já falamos agora há pouco sobre a questão de que esse consentimento deve ser expresso eu não posso tacitamente dar esse consentimento e deve ser informado tá? sobre o que? gente, guardem isso aqui vai ser muito importante para nós lá na LGPD Coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais. Tá? Eu vou até desenhar aqui porque parece... É, vejam se vocês não concordam comigo. Parece que o legislador está criando aqui uma espécie de rota. Não parece uma espécie de um ciclo? Pois é, parece que começa com a coleta do dado. Aí eu utilizo, né, eu coletei o dado. Eu utilizei o dado. É, eu armazenei ele em algum lugar e eu tratei esse dado. É, eu não tenho aqui especificado, mas o dado depois ele pode ser descartado. Então, é, me parece que existe aqui uma questão de um ciclo de vida, né? Legal, guardem isso que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco na questão da LGPD, tá bom? Então, deve ficar claro para todo usuário da internet qual que é o regime de proteção. É que vocês estão protegendo esses registros? Vocês protegem o meu acesso, inclusive é, no que diz respeito a fornecimento dos dados pessoais para terceiros. Então, se eu forneço autorização, por exemplo, para a Amazon, a Amazon não pode pegar esses meus dados e passar para terceiros sem ter também o meu consentimento é, expresso, livre, informado sobre isso. Tá? Então, pessoal. Muitos dos clientes que vocês vão atender, eles não têm um servidor próprio. É, o que, que eu quero dizer com servidor próprio? Quer dizer uma máquina no próprio escritório, na própria empresa. Se eles não têm esse servidor próprio, significa, gente, que eles têm um servidor contratado na nuvem. E quando a gente fala em cloud computing, eu estou falando de terceirização. Tá? Cloud computing é uma tendência barato é uma coisa mais segura. Então faz todo sentido para várias empresas hoje utilizar é, servidores com banco de dados armazenados nesses servidores. E qual que é a preocupação? Por que eu estou falando isso, gente? Porque, dia de regra, quando você colhe o consentimento de alguém para buscar esse dado e, e você não fala nada, o que, que eu posso entender? Que você tem no seu escritório, na sua empresa, um servidor... Onde você vai é, registrar e vai guardar esses dados. Se você não tem isso, vai passar para um outro. Por favor, lembrem do artigo 7 do Marco Civil da Internet, inciso 7º. Tá? Eu preciso respeitar que eu dei o consentimento para fornecer dados pessoais, mas não para terceiros. Se eu for transferir para terceiros, eu preciso avisar. Por exemplo, eu posso ter processado a Amazon e não e não querer ter nenhum tipo de relação é, comercial com a Amazon. Quando eu vejo no termo de uso, que esse termo de uso fala que vai ser armazenado meus dados lá no servidor da Amazon, eu tenho essa opção de querer avançar ou não. tá? Então, o, o marco civil da internet é, foi uma regulamentação muito importante, é por isso que nós não, não perdemos tempo. Nós ganhamos tempo aqui na nossa nossa disciplina de LGPD, falando sobre ela, porque é, a LGPD vem justamente na esteira do marco civil, tá? Ela, a LGPD vem regulamentar o, a questão do tratamento de dados no território brasileiro. E é muito importante, porque a LGPD, ela vem, olha só, com aquele material de vocês, ela vem reiterar. Quando você reitera, quer dizer que algo já existe, ela vem reiterar a necessidade a obrigatoriedade de que o nosso consentimento seja colhido de maneira livre informada e inequívoca para que seja feito tratamento de dados tá bom então falamos sobre a constituição federal falamos sobre o código civil de 2002 falamos sobre o código de defesa do consumidor e fechamos então essa esse tópico falando sobre o marco civil da internet. Estudem o marco civil, ele é muito complementar à LGPD. Prepare-se, prepare-se para a nova lei brasileira de proteção de dados. Essa tem sido a tônica da Verbo Jurídico para todos vocês.